0: Всім привіт! Ви слухаєте маркетингову скриню. Мене звуть Дарія Коломис і я вирішила дослідити, чому комусь вдається продавати на сотні тисяч гривень через соцмережі, а хтось не може зробити і жодного продажу. Тому сьогодні обговоримо це в маркетинговому колі. Я діджитал-маркетолог, експертка спросування в ТікТок. Моя аудиторія більше ніж 700 тисяч глядачів в ТікТок і Інстаграм. І сьогодні зі мною в студії Сандра Вишня. Вона підприємець, експертка з продажів навіть з бюджетом 0 гривень в інстаграмі, на секундочку, і також зробила запуск свого навчання вже на 700 тисяч гривень. Тому, думаю, сьогодні буде дуже цікаво, Сандра розкаже, як просуватися з свого боку, я розкажу з свого боку, як це працює в TikTok. тому
1: поїхали. Привіт, привіт. Мене звати Сандра, як і сказала, Дар'я. Буду рада з вами зі всіма познайомитись, повідповідати на всі питання Дар'ї і загально розповісти про те, як ж можна запуститися на великі суми, якщо у вас 0 гривень. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті.
0: Сандра, наскільки я знаю, ти дуже успішно монетизуєш свій блог саме в інстаграмі і віднедавна ще й в тіктоці. І ось хотіла тебе спитати, які, на твою думку, основні фактори, які впливають на продажі? Таких, можливо, три кити продажів.
1: Ну, про кити це дуже гарно сказано, тому що загально, коли я будую свою концепцію продажі, неважливо, з чим це пов'язано, неважливо, з яким брендом я працюю, я зазвичай відходжу якраз від там океану, моря і так далі, загально всю стратегію будую. Ну, і говорячи саме про бренди, неважливо, чи це бізнес, чи особистий бренд, важливо звертати увагу на такі фактори, як особистий бренд, як якісна картинка і експертність. Розкажу детальніше про кожну з них. Загально, коли людина хоче щось купити, вона має довіряти бренду. І коли ми говоримо про довіру, це не просто сторінка, яку тільки що створили, і там дуже гарні картинки. Дуже багато хто робить ось цю конкретну помилку. Вони створюють свою сторінку, упаковують її супергарними картинками і думають, що це вже має продавати. Але, говорячи про розвиток бренду і говорячи про просування бренду, воно так не працює. Основне, ми маємо звертати увагу на те, як ви просуваєте свою експертність. Говорячи про експертність, що взагалі це таке, тому що багато хто думає так, я ж не експерт, у мене бізнес, як мені його просувати. Загально це є ця довіра, яку ви розвиваєте за допомогою відгуків, за допомогою того, як ви вирішуєте будь-яку проблему свого клієнта. Тобто, наприклад... Навіть якщо ви бізнес, наприклад, продаєте ви техніку. Ви бізнес і ви маєте вирішити проблему клієнта. От, наприклад, в той момент, як у нас були проблеми зі світлом, як виходили бренди, вони брали, продавали повербенки і говорили елементарно, от з цим повербенком світло вам ну, не потрібно. Оце от рішення проблеми клієнта. Саме так будується довіра. Так само, як ми говоримо про відгуки. Будь-які відгуки ви не можете просто скрін дати. Ну, звичайно, магазини можуть, але якщо ви розкриваєте Правильно відгуки і говорити, яку проблему ви вирішили, як ви її вирішили, у людини починається до вас довіра. Ну і, звісно, останнє, це таке, що я скажу, це якісна картинка. І тут ми можемо сказати, відсилка до твого курсу, коли ти говорила, що це не про студію і запис студії, коли ви сидите і такі вся записувати якийсь експертний контент і ти озвучила таку фразу, що це виглядає надто рекламно і людина, коли дивиться на цю картинку, вона думає «Так, тут буде реклама». І от саме про це, коли люди говорять, вони розуміють, що «Так, тут буде реклама, я не буду тут купувати. А коли це спокійна картинка біля дому, там, біля моря, біля кав'ярні, тої ви просто берете і розповідаєте якусь експертну інформацію, неважливо, знову ж таки, чи ви бізнес, чи ви бренд, і людина починає вам довіряти, тому що вона думає, що це просто, просто зараз людина їй щось розповідає, це не реклама, і ну, більше довіри це викликає. Ну, от ці такі три основних моменти.
0: Ну, ось це з приводу довіри, дуже класний підхід, але якщо от людина дуже хоче щось суперякісне, то ви можете подивитися, як роблять великі бренди українські насамперед, наприклад, «Шер-17». Тому що вони нещодавно зробили дуже класну рекламну кампанію, і вони зробили типу серіаліті в інстаграмі, в Reels, дуже якісне, дуже дорогий продакшн, дійсно, це видно. Класна ідея, але це не виглядає супер рекламно, тобто вони не зробили просто в студії, ось дивіться, який у нас класний одяг. Вони зробили в стилі серіалу, який для їхньої аудиторії є ностальгічним. Тобто це цікаво дивитися, люди такі «О, круто, це ж з мого дитинства, це ж з моєї молодості, клас, я хочу це потім купити». Тому що просто суть в тому, що вони не рекламують прямо товар, а роблять прикольну сценку-замальовку. Звісно, всі моделі вдягнені, всі хто там актори вдягнені саме в цей бренд, і відповідно ти вже дивишся на цю картинку, в тебе око чіпляється за якийсь одяг, і ти вже хочеш його придбати. Про цьому тобі не сказали «Ось, дивись, купуй, купуй, купуй». Ну, це таке основне, що ви не маєте просто сісти і сказати «купуй». Треба придумати різні способи, показати, якось цікаво ваш товар,
1: якщо це товар, або цікава ваша експертність, якщо ви експерт. Якщо можна я доповню, теж така дуже класна колаборація, це всі знають відомий фільм, який зараз вийшов у 2023 році, це Барбі. Говорячи про нього, там є декілька варіантів, чому він так вистрелив. Цей фільм вважається найкасовішим зараз цього року, він взагалі, йому навіть дали якусь там номінацію про те, що от він найкасовіший, і відповідно, там так само от я погоджуся з тобою щодо того, що люди дивляться і такі «блін, це моє дитинство, я гралася цією Барбі, я хочу на неї піти, я хочу подивитись». І навіть хлопці йшли, і найприкольніше, що було – Настільки розкручений був бренд, не в плані там, подивіться, ми такі ходимо всі в А настільки класно спрацювала ця ностальгія, ці колаборації, коли брали і Барбі, робили навіть не знаю, взуття з цим надписом Барбі, і так само там жіночий одяг, так само можливість пожити в будиночку Барбі, був будиночок, в якому знімалися деякі кадри, і саме в ньому можна було пожити. І відповідно так класно спрацювали ці всі колаборації, ностальгія, що це став найкасовіший фільм, хоча це не було суперрекламно.
0: Практично одночасно вийшов Опенгеймер і Барбі, і всі чомусь такі, блін, ну чого не Опенгеймер став найкрасовішим. Це ж Нолан, це ж круто. Ну блін, а що там Барбі? Просто якийсь розважальний фільм. Багато хто писав, що він тупуватий. Ну, насправді я там багато сенсів вловила.
1: Мені сподобався теж... фільм. Так, я дуже, мені прям дуже він зайшов.
0: Я ходила з Владом, він теж сказав, що класно, хоча я думала, він скаже, куди ти мене взагалі потянули, пішли на Опенгеймер, дивитись про війну. Ну Але, насправді, я думаю, що успіх самого фільму був саме в правильних продажах цього фільму перед його виходом і в правильному прогріві до нього. Тому що реально запарились над тим, щоб до фільму розігнати цей ажіотаж, щоб люди дуже хотіли на нього піти, поки ще навіть не знали, що там. І від цього навіть їхнє враження після фільму стає краще, тому що якщо ви класно прогріли до свого продукту і навіть ваш продукт, можливо, товар не сильно сподобався, в людини може все одно залишитися цей такий піснесмак хороший після цього ажіотажу, тому що всім подобається і їй теж сподобається. Ми говорили і про експертів, і про бізнес, і от таке цікаве питання, чи має експерт і бізнес робити щось кардинально різне для того, щоб продати свої товари або послуги, чи в принципі якась стратегія більш-менш схожа?
1: Коли ми будуємо бренд, неважливо, знову ж таки, я вже говорила, що це, чи ви бізнес будуєте світ, чи ви будуєте свою експертну сторінку, ви експерт. Але є одна така деталь, яку всі дуже бояться і стараються оминати, коли вони тільки починають. Це розмовні сторіс. Це біль кожної людини, мені здається. Але... Це мій біль також. Я не дуже люблю розмовні сторіс. <клес> ну, насправді, я так само не виходжу дуже часто в розмовні. Я той експерт, який каже, що це не обов'язково взагалі, якщо ви ведете свій бізнес. У мене є не один клієнт, який взагалі ніколи не виходить в розмовні сторіс. Це взагалі нормально. Ну, якщо ви боїтесь і вам не комфортно, ви Користувати інші методи тону фойсу спілкування, тобто зі своїми клієнтами, якщо ви експерт, то людина купує в людині і людина довіряє людині. Відповідно, просто не виходити в сторіс. Ну, це не дуже комфортно для ваших клієнтів. Звичайно, ви можете побудувати таку стратегію, коли ви будете використовувати дуже різні такі формати в сторіс, і люди просто не будуть помічати, що вас там нема. Вони будуть розуміти, що ви просто з ними спілкуєтесь, але у мене був навіть такий експеримент, коли я взагалі не виходила в розмовні сторіс цілий тиждень, і потім питала в людей: "Ви помітили взагалі це?" І люди мені казали: "Ні, ти так часто змінюєш формати, тобто відео, фото, фотка в повний лист, фотка селфі і так далі, тобто весь час якісь зміни формату йде, і дуже багато контенту з відео саме, але не з розмовними сторіс". І відповідно, люди навіть не помічали цього.
0: Але... але ти там присутня. Тобто та, тут от. така ремарочка,
1: що ти все одно присутня, там от. є селфі, є твої фото, тобто тебе бачать. Та-та, в цьому і є суть. Ви можете будувати свій особистий бренд без розмовних сторіс, але це дуже важливо, тому що, по-перше, це обов'язково піднімає чек, люди чують ваш голос, вони буквально з вами спілкуються через голос, вони чують ваші емоції, тому що ви їх передаєте, і вони починають вам довіряти більше. Ви витратите набагато більше часу, якщо ви не будете цього робити. І, можливо, ви ви вперетесь в якусь там стелю свою фінансову і не зможете далі вирости без цього. Така маленька деталь, але на жаль, без неї неможливо. Якщо це бізнес, то там ви можете взагалі використовувати інший тон оф войс. У нас є бізнес, де ми просто говоримо зі своїми клієнтами. Ми ніколи не показуємо навіть обличчя клієнтки. Тобто, от ми показуємо її губи моєї клієнтки, власниці бренду. Відповідно, ми ніколи не показуємо її обличчя. Взагалі, у нас є от присутні тільки губи, інколи ніс, скажімо так, mm-hmm. на плані на фотографіях. Але це такий прикол нашого бренду, і насправді він дуже швидко розкрутився, і ну, всі все одно їй довіряють, тому що ми використовуємо. Зовсім інакшу стратегію, але дуже цікаві формати. Що говорити про інший спосіб, наприклад, якщо це бізнес в одному з бізнесів, то що мій, ми використовуємо тварин. Тобто, у нас є два кота, які є обличчям бренду, і вони спілкуються, скажімо так, з користувачами, вони спілкуються з клієнтами. Але знову ж таки, говорячи про якусь кардинально різну стратегію, її немає. Тобто, люди мають будувати стратегію конкретно під себе. Це немає якогось там шаблону, знаєте, я дуже люблю експертів, які кажуть, Редактор Вот цей шаблон, тримайте, ви зараз зможете собі зробити мільйон, якщо його використати. Вот <гум> цей прогрів точно продасть на мільйон.
0: Мені подобається шаблон прогріву. <гум> коли ти маєш продумувати все, враховувати стільки деталей під свою цільову аудиторію
1: і не робити все по певному шаблончику, а тут тобі дають і кажуть: "Роби". <гум> да, 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 ну, тобто це взагалі для мене шок, коли люди таке використовують. Тобто, серйозно, ви думаєте, що ви отримаєте шаблон, і він вам принесе мільйони? Ні, то вона там <гум> Це це трохи ви. видно, коли використовують якийсь шаблон, всі да, однакові. Да. Це, це те саме, що взяти оцю картинку з Пінтіресту доброго ранку. Тобто, це, це тупо те саме, і ну, воно не працює. Ви маєте придумувати стратегію під свою цільову аудиторію, під її болі і під цінності, які ви можете надати своїй цільовій аудиторії. А для того треба зробити дуже великий аналіз, а коли ви його вже зробите, то Боже, що там вже той прогрів? Ви вже його напишете, якщо зробити той аналіз.
0: Мені дуже подобається, коли люди пишуть, типу: Ой, вибачте, а можна я просто. Просто використаю ваші ідеї, мені так сподобалось. От я теж експерт. Я думаю: окей, дякую, що ти, звісно, написав такий молодець. Повідомив мене, що ти будеш красти мої ідеї. <гум> бо ніхто не повідомляє, але ну, насправді це ж реально видно, коли людина перезняла все по твоїй сторінці, там твої сторіс, і ти бачиш ті самі слова, навіть ту саму побудову кадру, і думаєш, ну блін, ну це мені окей, це спрацювало, бо в мене є якийсь бекграунд певний до цього, і я на основі того будувала далі свої продажі. Якщо ти просто скопіював, то ти не розумієш, чому воно може не спрацювало в тебе, і як зробити так, щоб спрацювало. І так само в бізнесі. У мене деякі клієнти дивляться там, на інших клієнтів і такі «О, оця клієнтка в тебе продала там, на 80 тисяч гривень за пару днів, а може я теж так само зроблю». А я кажу ну «Вам це не підійде, тому що в неї інша стратегія, в неї інша аудиторія і інший взагалі товар. Вам треба інша стратегія, у Вас ну, не вийде так за пару днів». А вони такі «Ну блін, в неї ж вийшло, просто знімем так само, стільки само відео і все буде окей». Під кожного окремо індивідуально підбирається стратегія, і основне тут зробити аналіз цільової аудиторії, і цим багато хто не хтоє.
1: Та Так, погоджуся з цим, тому що ну, це, взагалі, початкова точка стратегії, і загально, якщо ви не зробите аналіз цільової аудиторії і своїх конкурентів, звичайно, на них треба дивитися, аналізувати їх, але... Ну, точно не повторювати дії, тому що я бачу дуже багато однакових відео, От, наприклад, я більше в інстаграмі сижу, а не в тіктоці, і я впевнена у тебе те саме. Е, я бачу дуже багато однакових відео, однакових сторіс, і це починає набридати в першу чергу клієнтам цих людей. І це просто перестає продавати. Якщо раніше можна було написати просто напиши мені це слово і я дам тобі шаблон той же там для чогось, то зараз люди вже одразу розуміють, що от зараз це буде, я навіть не буду дивитись. І у твої перегляди падають. Відповідно, краще використовувати зовсім іншу стратегію.
0: Плавно дійшли до питання, які основні помилки. Ну, ми вже трішки його розкрили, але теж такі базові помилки, які всі роблять. Давай їх розберемо, і як їх швидко можна зараз виправити після прослуховування подкасту? У мене,
1: насправді, Є цілий список <реш> речей, які роблять люди неправильно, коли продають. Загально я ділю своїм учням поняття продажу на декілька етапів. Перше, це коли ми продаємо переписки, і друге, коли ми продаємо через самопрезентацію. Самопрезентація вона ділиться по типу коли ми продаємо через дзвінки, коли це Zoom, наприклад, відбувається, ну тобто онлайн-спілкування і жива зустріч. І в кожному цьому етапі є свої помилки, свої плюси, тобто, сильні сторони і свої мінуси. І здебільшого, як от всі говорять, конверсія, тобто, можливість отримати клієнта, вона у нас найнижча, найменше саме в переписці. Чому так відбувається? Тому що в переписці людина вас не бачить, людина вас не чує, і саме там ви робите найбільше помилок. І тут можна їх виправити по принципу шести кроків, які я виділяю своїм учням. Перше – це швидкість відповіді. Це найбільша одна з, добре, шість кроків, шість найбільших помилок, скажімо так. Е, вот. Швидкість відповіді. Якщо ви магазин, навіть якщо ви експерт, ну, але для магазинів це більше таке потрібна річ, скажімо так, експерта можуть і почекати, якщо йому довіряють магазина, чекати не будуть. Відповідно, коли ви відповідаєте там, за день, за два, або вам написали зранку, ви ввечері, пам'ятаєте, людина – імпульсивна істота, і, відповідно, вона все купує вже. Якщо це якась там сумочка або якась ковтинка, якщо ви берете і такі, відповім, за 20 годин, людина вже купила, все. Може, якщо
0: вас купує жінка, то відповідайте їй в 3 години ночі, бо зранку вона прокинеться і буде думати, Боже, що це я вчора таке хотіла, дурню якусь, а в 3 години ночі вона купить. Це я про себе кажу, тому що в мене навіть в клієнток, які продають речі саме для жінок, або якісь б'юті приколи. У них основні запити йдуть от з часу ночі, там до трьох ночі, і вони сидять. Це ж них менеджерів нічну зміну. Тому що вночі, ну що робить жінка, там все зробила по дому, все зробила там по роботі, і сіла заліпати дивитися, що вона хоче купити. І якраз в цей момент потрібно обробити запит, тому що якщо
1: ви його не обробите, вона з цією думкою переспить, зранку вже не захоче купляти. Ну, я тобі хочу сказати, що це не тільки жінки. Ну, звичайно, в мене в магазині, який я створила, більше цільова аудиторія – це саме жінки, але це не має значення. Тобто у нас зоотовари, і в основному їх починають купувати після десятої вечора. І ми сидимо і працюємо фактично, ну, поки там не заснемо, знаєш, відповідно, всю ніч так само опрацьовуються запити, бо це нормально, людина працювала, вона прийшла додому і її хочеться купити вже. І якщо це якась безділушка для себе або для тварини, то ти, ну, ти не будеш чекати. Продовжимо. Наступний крок – це ваша роль в переписці. Дуже така велика помилка, з якої взагалі починати потрібно коли продавець, тобто ви сидите, а ви продавець, менеджер по діректу, експерт, бізнес там власник веде свій бізнес і сам відповідає в директі. Неважливо, хто ви, ви продавець, ви продаєте свої послуги або товари. І, відповідно, найбільша помилка це коли людина вона бере на себе роль клієнта. Вона починає казати: Ой, ні, вам підійде це, або давайте я вам пораджу, от, от краще підійде, ой, ні, ну це вам дуже дорого буде. Тобто такі якісь речі, це елементарно, але такий приклад з життя, коли я написала. Мені потрібна там тілесна термобілізна. Мені написали, є чорна, от ціна, замовляйте. А я така, типу, Та, мені не треба чорна, дякую. <рес> Відповідно, ну, є такі елементарні помилки, ніколи не беріть на себе роль клієнта. Ви головний в переписці, ви її ведете, ви продаєте, але ви не маєте вирішувати за клієнта ніколи ні в яких взагалі обставинах. Ще дуже
0: важливо не образити клієнта. Нещодавно зараз таку повчальну історію для багатьох розкажу. Бачила в одної дівчинки, яка нещодавно народила дитину, що вона вибирала собі якийсь біздгаутер uh-huh. в інстаграм-магазині. І вона, типу, прям заскрінула переписку і така, як такі люди досі існують, виклала це в сторіс, тому що вона там пише щось, я хочу такий та біздгаутер, а видно, чи власниця, чи менеджер магазину, який з нею спілкувався, подивився що вона нещодавно народила дитину, і пише їй, ну, це на нормальні груди, а так як у вас груди, типу, після вагітності, то вам краще підійде щось інше. І вона така, в сенсі нормальні груди, мої груди нормальні завжди, що це таке? Типу, настільки її це образило, ну, не окей використовувати такі різні слова в переписках з приводу зовнішності, з приводу, там, морального стану людини, матеріального, тому що це просто їй може відштовхнути, і вона може вас навіть позначити, розказати своїй там десятитисячній аудиторії, що ви не окей, і вас не будуть купляти.
1: Ну так, та. це теж один з пунктів, це критика, коли людина просто починає критикувати, от навіть з прикладу для діджитал-сфери, у нас була така ситуація, коли наші клієнти звернулися до дизайнера і сказали, слухайте, ми хочемо змінити трошки своє лого, у них там була кав'ярня, ну і як Кожна третя кав'ярня, вона називалась там кофі, щось. Там кофі що <gül> да, ну, будь-яке інше слово. Знаєш, там кофі і якесь слово, нехай там кофі точка, да? І вони кажуть, ми хочемо трошки змінити колір, хочемо трошки інакший шрифт вибрати. От, можливо, ви нам щось порадите. І дизайнер відповідає: Так, я подивилася, і в мене вже є декілька порад для вас. Дякую, що до мене звернулись, і ніби здавалося, що переписка нормально будується. А потім дизайнер пише фразу, яка вбила цей продаж. Вона каже: загально я вам раджу. В першу чергу змінити назву, тому що кофі, ну серйозно, кожен третій магазин так називається. І просто мої клієнти пишуть мені, е, а це взагалі нормально, що нам таке радять? І я кажу: ну, якщо чесно, ні. Тому що я її попросила змінити шрифт і кольор, а вона така змініть назву. Ну тобто, це є пряма критика, так ніколи не можна говорити. Можна сказати, я можу вам написати декілька порад, я вам можу порадити, там, ну якісь такі фрази, але по суті не лізьте туди, куди вас не просять. Це знову ж таки. Як... Добрий цю. день, я
0: дуже хочу купити ці джинси. Підкажіть мені, будь ласка, який розмір підійде. Ну,
1: ви знаєте, ми ране вам спочатку схуднути. Купувати джинси. До речі, в Тіктоці дивилася про те, як дівчинка прийшла хоча поміряти не джинси, вона хотіла поміряти сукню. Там цілий скандал був, бо це доволі великий бренд. А вона розказала: а в Тіктоці це ж не Інстаграм, воно там просто це відео розлетілося, просто на декілька мільйонів. У неї, по-перше, там підписники поприходили, і вона тепер робить розбір магазинів. Я просто дівчинка виставила відео там, де сказала, так, я товста, я це знаю, я в курсі, але ну, типу, подивіться, яка ситуація сталася. Ну, і насправді, ну, критика це один з найнеприємніших. Моментів, і якщо вона присутня в переписці, ви ніколи не продасте. І все.
0: Мій особистий кейс спілкування з магазином. Я дуже хотіла штани, просто звичайні, там такі кльош, такі модні зараз всі носять. І я зайшла в один бренд український, також вже не пам'ятаю, деніму. І вони роблять чисто тільки штани, різні. Ну і в них, звісно, багато моделей. Я їм скидаю конкретний пост, який я штани хочу, скидаю свій розмір, кажу, хочу оплатити ось ці конкретні штани, і я їх чомусь назвала карго. Ну, назвала, як назвала, я скинула пост конкретний, картинку. Вони мені пишуть, це не карго. «Етка, круто, я хочу оплатити, я ж це написала». Вони такі, «Та, ми розуміємо, але це не карго». І я відчула себе такою тупою, я просто більше не продовжувала переписку, тому що мені на рівному
1: місці почали показувати, що я нічого не знаю. Ну, я загалом вважаю, що коли людина вам пише в переписці, то ви маєте пояснювати її як дитині, тому що вона не має розбиратися в вашій темі. Навіть якщо вона щось написала неправильно, ви маєте погоди. Ти знаєш, це як американці, коли ти зробив слові помилку, вони не говорять тобі, ти тупий, ти сказав неправильно. Вони просто повторюють ту саму фразу, але з правильним словом. І ти розумієш підсвідомо, що ти сказав неправильно, але тебе ніхто не попустив. Знаєш? Uh-huh. І це дуже гарна тактика, коли от ми спілкуємося там, з учнями, і я їм кажу так, ви маєте там, пояснити клієнту, як ви будете з ним працювати, для цього він має заповнити офер. І потім через деякий час мої там, дівчата говорять, ну цю анкету... І я їм кажу, ну да, да, офер, типу, вони заповнюють, і, ну я не кажу, це не анкета, чуваки, я просто їм повторюю ту саму фразу, і з часом вони починають правильно говорити. Але якщо говорити про діджездо сферу, ну це до прикладу, ніхто не має розуміти, що таке офер, що таке там кейс, і так, ну, кейс. таке слово не про діджездо, але сам факт, що люди не мають це розуміти, і це нормально. Тобто, у мене дуже часто ці магазини, вони спонукають людей відчувати себе тупими. Uh-huh. І дуже часто треба пояснити людям, що ніякі питання не є дурними. Тобто в мене дуже часто приходять дівчата на навчання, вони кажуть, вибач за тупе питання, але там що таке кейс? У ну, мене дійсно була така переписка, і я розумію, що це не тупе питання, це нормально, що ти ну, тільки зайшла в цю там, нішу, сферу, і ти хочеш зібратися. Відповідно, всі магазини, вони мусять просто запам'ятати, що якщо людина вам щось неправильно написала, це ваші проблеми, що ви погано пояснили. Ну, все. Ми коли з Владом ходимо
0: на шопінг, і я тепер беру, ну, якийсь низ, там, спідничку міряти, то він завжди такий, тільки пам'ятай, що
1: це не карго. Це не карго. Якщо, що? Щоб ти знав. Наступний пункт – це не доносити Будь-яку цінність до болі, ви не вивчили свою цільову аудиторію, і ви не розумієте взагалі болі своєї цільової аудиторії, ви не можете їй донести свою цінність. І це одна з найбільших помилок взагалі, в переписці, тому що якщо ви цього не зробили, ви взагалі не розумієте, хто ваша цільова аудиторія. Мій улюблений варіант це коли мені кажуть, моя цільова аудиторія це там дівчата, Київ, 18-55 років. І ти такий класна цільова аудиторія, така широка. І, відповідно, якщо ви не знаєте, що конкретно було людям, ви не можете їм продавати. Ну, і останнє це невпевненість, коли ви починаєте переписку з людиною і говорите з нею «Вот я би хотіла вам запропонувати цей варіант», але, знаєте, для того, щоб продовжити там наше спілкування, вам потрібно чи могли б ви мені скинути мені там п'ять варіантів, які вам подобаються. І людина, ну, от, оця фраза, вона прям так відчувається в ній не впевнені, що ви самі не знаєте, що пропонувати. І людина така думає, блін, а чи дійсно мені потрібно е, брати і купувати в цієї людини? А краще було б сказати, так, я можу запропонувати вам такий-то, такий-то варіант, але для того, щоб я точніше розуміла, в якому руслі ми працюємо, вам необхідно скинути мені п'ять варіантів робіт, які вам подобаються. Тобто, по суті, ніяка сутність не змінилася, сказала одну і ту саму фразу, але набагато впевніше. Ну, і дуже часто виникає проблема саме в експертів, які їм болить цей самозванець всередині, і вони починають таким чином спілкуватися і не продають свої послуги.
0: До речі, це про страх? Якраз наше наступне питання – це як побороти страх продавати? Тому що багатьох, я думаю, що цей страх виникає не просто від того, що ти боїшся гроші отримати – ні. Від того, що ти боїшся відмови, або що ти от спілкуватимешся з клієнтом, витратиш час, а він в кінці раз і зіляється.
1: І що з цим робити? Дуже легке рішення. Ви просто берете і пробуєте. Ну, тобто це, це звучить так просто і так непросто одночасно, але насправді, коли ми говоримо про продажі – я живу по такому концепту, я уявляю собі басейн, там або море, океан, як хочете, уявляйте, і ви, у вас є вибір. Ви маєте або зайти в нього поступово, або стрибнути. Якщо ви заходите, ви можете спробувати воду, ви можете, там, ой, вона холодна, я не буду заходити, або вона тепла, я зайду, у вас може хтось бризнути. В общем, може бути дуже багато варіантів, як ви заходите в цю воду. Або ви можете в неї стрибнути, і єдине, що вам залишиться, це грибсти, щоб не втопитися. Все. Ну, тобто, ви маєте просто зрозуміти одну просту річ. Поки ви сидите, ну, зараз будуть трошки жорстокі речі звучати, але поки ви сидите дубцею на тепленькому дивані, хтось заробляє мільйони. І ви можете їх заробляти, але ви цього просто не робите, тому що ваша дубця лінива. Тобто, я вважаю, що люди не бояться відмови. Ні, є такі, звісно, які там переживають через це. Але поки ви сидите і так, боже, я так боюсь відмови. Хтось заробив вже мільйон, поки ви так боїтесь відмови. Ну, тобто, ви маєте просто спробувати, да, хтось колись вам може відмовити, хтось колись може сказати «блін, це за дорого. Ну, по-перше, вчитися опрацьовувати всі заперечення, тому що є конкретні речі, які можна говорити при запереченнях, якщо ви розумієте свою цільову аудиторію, знову ж таки, і ви можете закрити ці всі болі цінностями. Якщо ви цього робити не вмієте, значить вчиться аналізувати свою цільову аудиторію. Тому що, коли ви розумієте, хто ваша аудиторія, оці всі страхи – це просто ну, дитяча казка, яку просто хтось комусь розповідає. Тому що, ну блін, ну, це тупо боятися продавати. Реально. Якщо ви хочете грошей – продавайте. Все.
0: Мені ще й не здається, що цей страх, навпаки, люди ним виправдовують свою лінь. Тому mm, що да. вони, їм насправді не дуже страшно, їм просто тупо лінь. І ти oh. щось зробити, тому що я бачила дуже багато хейтерських коментарів під деякими моїми відео, що типу, ну, звісно, ти ж маркетолог, а от я і там будь-яку професію підстав, а от я вчитель англійської, а от я там експерт з монетизації блогу, ти то в Тікток просуваєшся, а мені треба вкладати в таргет. Ну і типу.
1: А що їм заважає просуватися в Тік-Ток?
0: Загалом людям просто заважає вийти з цієї бульбашки, їхнє небажання щось робити. І в випадку там, з вчителем англійської, ця дівчинка мені написала просто, що вчитель просто не може багато заробляти, бо він же вчитель, він вчить діток. Ну, і от. Так і Я ми написала... з тобою вчителі, ну так-то. Я написала, типу, що у вас завжди є вибір робити свою школу, розвивати, масштабувати, да, це складніше, це більше відповідальності. Просто якщо ви її брати не хочете, не пишіть, що в цій професії неможливо заробляти. Тому що в будь-якій професії можливо взяти на себе більше відповідальності, піти в свої страхи, заробляти більше. Будь-які знання монетизуються.
1: Ну, от, навіть говорячи про вчителя англійської, у мене є учениця, яка теж вчителя англійської, і вона дуже швидко розвилася з допомогою інстаграму. Вона ні разу не включала таргет вона просто на своїй аудиторії почала розвиватися. Так само, ну, я, наприклад, хотіла масштабуватися, я звернулася до тебе, ми почали працювати над новим тік я не вклала вообще, ну, ні копійки в нього, і, по суті, ну... Не вклала. Ну, я маю на увазі про просування, тобто, в будь-якому випадку, ви маєте вкладати гроші в просування, тому що неможливо заробити мільйони, якщо ви нічого не будете вкладатися, це логічно. Але, по суті, Ну, якщо ви один раз розберетеся в Тіктоці, принаймні, в інстаграмі постійно треба розвиватися і вкладатися. Але говорячи про тікток, наприклад, мої знання вони не такі великі, але говорячи про тікток, те, що я зрозуміла вже, я в нього не вкладаюсь. Мені пояснили, як це працює. Я це використовую, і в мене росте аудиторія і запити. І все по суті, там нічого складного немає. Якщо просто напрягтись, придумати той же сценарій поспілкуватися з аудиторією і так далі. У мене так само, навіть з тобою вже був діалог перед цим, коли тобі почали писати про те, що ой, ви там грошей багато маєте, чого ви там всіх не віддаєте, краще ви на ЗСУ передали, але, ну, і у мене був хейтерський коментар, що це я тільки півмільйона віддала. Але, говорячи про ці всі речі, люди дуже часто через лінь, через якусь свою злобу всередині, через те, що їм хтось платить менше, вони просто не хочуть працювати, вони просто лінуються, і їм легше цю злість передати комусь. Тому у нас з тобою коли є такі коментарі.
0: Я робила відосик,
1: просто скільки я витрачаю, і там, напевне, ну,
0: 1030, я сказала, що я витрачаю на свою справу, на те, щоб її розвивати, на подкасти, на відео, аудіоподкасти, на контент. Так, да, це велика частина бюджету, я це плачу зі своєї кишені. І при цьому люди написали, типу, живуть одним днем, витрачають все, що заробляють. Яким одним днем? Я чисто прямо в відео сказала, що я витрачаю на розвиток своєї справи майже тисячу доларів кожного місяця. Тобто, чи витрачаєте ви на розвиток своєї справи, на свої знання, на те, щоб зробити більше трафіку собі, на те, щоб, можливо, там, кращий товар зробити, кращий офер, вдосконалити себе якось, хоча б якусь суму.
1: Знаєш, я думаю, що люди дуже часто переживають через такі коментарі. Ну, в плані, ми з тобою вже це пережили, скажімо так, ну, я, в принципі, ніколи і не реагувала на хейтерів, тому що я живу по принципу, ці всі люди просто якось не реалізували себе, тому вони ненавидять інших. Ну, от, просто просто істина. Вони просто бояться, що якщо вони спробують то в них не вийде, і з них будуть сміятися. Ну це типа, це єдина причина, як на мене, чому люди деякі цього не пробують. Але є, як це кажуть, є Ті, хто ростуть і реалізують себе, а є ті, хто просто виконавці. Ну от дуже багато людей просто виконавці, та й все. Ну ще ж можна різним виконавцям бути. Ну так, але я говорю про тих, хто там працює касиром ВТБ, і вони думають, що от ти що ти тут свої мільйони показуєш, що ти донатиш тільки мільйони або там, втратиш тридцять тисяч, мені їх віддай. Ну тобто є люди, які виконавці в плані. Вони не знають, як їм реалізувати себе, і вони, в принципі, не пробували це робити. Я знаю, знову ж таки, з ТікТока, дівчинку, яка працювала в швидкій. Вона просто допомагала там швидкій, вона там щось робила, лікар вона. Ну і, відповідно, вона просто показувала це в ТікТокі. Я не знаю, ну, чи був в неї заробіток з ТікТоку, але переглядів там було дуже багато. І по її сторінці було видно, що в неї є стратегія, вона по ній йде, вона по ній просувається. І щоб ви розуміли, ця вся історія закінчається тим, що її попросили звільнитися через те, що вона просто показувала ну, свою роботу. І тут, знаєте, інколи бувають інші фактори, коли ти намагаєшся реалізувати себе, а тобі хтось заважає. І коли вона звільнилася, вона вийшла і сказала, слухайте, в мене в тіктоці дуже велика аудиторія, я знайду себе і реалізую себе. Розумієш, тобто тут про страх людини і про страх тих, хто на, на кого вона працювала. Тобто, знову ж таки, дівчина не лінувалася, і вона така, ну, боже, знайду себе в іншому, і все.
0: Ну, і про вміння адаптуватися, це теж дуже важливо. Так, так. Питання найцікавіше, яке я завжди задаю всім своїм гостям, це яку пораду ти дала людям, які хочуть продавати в соцмережах,
1: але щось їх зараз зупиняє? Напевно, одна з найважливіших, ну, ми її проговорили, в принципі, але це не лінуватися, пробувати помилятися і спокійно ставитись до цих помилок, тому що дуже часто люди один раз помилилися, є навіть мем про це, коли, знаєш, такі людинки намальовані, які несуть третю на ношах таких, і, і хтось питає, що з нею, що з нею, а вона, вона просто з першого разу в неї не вийшла, ну, просто от, от це цей, мем, зна... та, цей мем, це просто життя наше, коли люди просто або лінуються, або вони один раз спробували і кажуть, ні, все, це от та сама штука, яку відчуваємо ми з тобою кожного разу. І я і ти в роботі з нашими клієнтами, коли вони один місяць з нами попрацювали, і вони вже думали, що, ну якщо ТікТок має багато приглядів, то я маю заробити вже мільйон. Так само там з таргетом, з інстаграмом, коли люди просто очікують, що вони вже мільйон зароблять, але при тому, перше, вони не готові нічого робити, друге, не готові вкладатися фінансово, і третє, вони просто лінуються хоч щось зробити. Відповідно, це от найважливіше правило, за яким я живу, це перше, це не лінуватися, і друге, напевно, ніколи не нехтувати можливістю звернутися до людини, яка вже є експертом і яка може тебе навчити, тому що дуже багато хто дійсно там не може розібратися самостійно, або вже пробував, в нього не вийшло, і люди такі, все, я не буду пробувати більше, тому ніколи не лінуйтесь, і ненехтити цією можливістю. Тому що, якщо у вас не вийшло, зверніться до людини, яка вже пройшла цей шлях, і вона вам допоможе. Погоджуюсь.
0: Дуже, до речі, часто гості говорять саме цю пораду. Ну, і я реально з нею погоджуюсь, бо вона дієва. Якщо ти не пробуєш, то в тебе й не виходить. Логічно. Якщо пробуєш, то є певний відсоток, що в тебе вийде. І заради нього варто і постаратися. Дуже дякую тобі, що ти сьогодні прийшла на подкаст, поділилася знаннями. Можливо, після цього подкасту в когось навіть буде натхнення піти продавати. Тому всім бажаю зараз удачі, хто пішов продавати, закрити ваших клієнтів. І сподіваюся, що ви менше будете боятися продавати. Тому що це насправді не страшно. Страшно не реалізуватися.
1: Так, я погоджуюсь. Страх – це взагалі нормально. Пам'ятайте про це і продавайте з цією думкою.
0: Залишила лінк на Сандру в описі до цього подкасту. Можете перейти до неї на сторіночку, подивитися, як вона продає. І якщо вам цікаво, то ставте всі можливі реакції на всіх можливих платформах на цей подкаст. Це дуже важливо, ваша підтримка і дякую, що слухаєте. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті.